0: Takže dobré ráno, já vás zdravím u druhého dílu série, kterou jsme nazvali "Simple Personal. V této sérii my se společně díváme na to, že víra je vždycky jednoduchá cesta a že víra je vždycky osobní cesta. Mluvíme v této sérii o tom, že je je to něco, co se týká osobně každého člověka, není to něco, co se dá přenést na někoho jiného, není to něco, co se dá získat tím, že zkrátka náš příbuzný třeba věří a my věříme díky tomu. Je to vždycky osobní cesta a je to zároveň velmi jednoduchá cesta. Během té série se společně díváme na to, že někdy lidé, mají takový pocit, že nemůžou věřit nebo nemůžou následovat cestu víry, pokud nemají vyřešené všechny otázky, pokud mají nějaké pochybnosti nebo pokud jsou věci, které nejsou jasné. A my jsme minulý týden tu sérii začali a snažil jsem se vám vysvětlit, že právě je to přesně naopak. Pochybnosti jsou důležitou součástí cesty víry, protože kdykoliv se vydáme na nějakou cestu, tak spochybnujeme status quo, spochybníme to, co jsme do té doby věděli, co jsme do té doby znali. Spochybňujeme to, čemu jsme do té doby věřili, takže vlastně pochybnosti jsou důležitou součástí cesty díry a, a říkali jsme si také, že vůbec nevadí, že člověk a, nemá úplně zodpovězené všechny otázky, protože v našem životě ve většině oblastí našeho života my vstupujeme do nových věcí nebo vstupujeme třeba do nových vztahů nebo a, vstupujeme do nových oblastí, aniž bychom měli všechny otázky vyřešené nebo aniž bychom měli úplně ohledně všeho 100% jasno. Říkali jsme se také minulý týden, že dospělý člověk z uvěří tehdy, když se v jeho životě stane něco, co zastíní překážky k víře, které má. A ty věci, které zastíní ty překážky k víře, můžou od různého druhu. Může to být například člověk, kterého jsme potkali. Může to být člověk, kterého jsme potkali, který nás zaujal, že se choval jinak, nebo že byl jiný, že bylo na něm něco jiného a nás to začalo zajímat, proč ten člověk je jiný. Proč ten člověk má jiný charakter, nebo proč přemýšlí jinak, nebo proč se chová jinak v situaci, kdy my bychom se chovali, Jinak. A, tak nás to začne zajímat. A je to je ta, to vystra zastíní překážky. Ten člověk nás zaujme, a my začneme přemýšlet, proč, a, proč ten člověk je jiný. Může to být a, nějaká pozitivní situace, která se nám stane v životě. Může to být něco úžasného, může to být moment krásy, který jsme zažili. Může to být moment a, a, takové té čiré krásy, čiré lásky, který čas od času zažíváme, když se stane něco opravdu skvělého v našem životě, co nás zaujme a říkáme si, jak to vlastně. Na tom světě je, proč se dějí dobré věci, protože často lidé se ptají tu otázku, proč se dějí špatné věci, ale stejně tak se můžeme zeptat, proč se někdy dějí úžasné věci, kde se ty úžasné věci vzaly, co je toho zdrojem. A pro mnoha lidí ta věc, která zastíní překážky k věře, může být i bolestivá zkušenost. Může to být nějaká ztráta, kterou prožijím, může to být nemoc, může to být nějaká bolest, která, která je přinutí si kleknout a modlit se k Bohu, ve kterého nevěří a aby jim pomohl. Je to něco, co zastíní všechny ty otázky, které mají, všechny ty námitky, všechny ty překážky, které mají. A my jsme si minulý týden, pokud se tady byli, vyprávěli o muži, který byl takový krásný příklad někoho, kdo vlastně nemá všechno zodpovězené. A přesto mu to nezabránilo, aby, aby věřil. Byl to, byl to člověk, o kterém jehož ani neznáme, o kterém Evangelia píšel jako o slepém muži od narození. A my v tom příběhu jsme si vyprávěli, že Ježíš ho uzdravil, ale ten muž byl ně ukázkový příklad, protože vůbec nic nevěděl. Neviděl, kdo je Ježíš, nevěděl, proč se mu to stalo. Neviděl, kde je Ježíš, nevěděl, kým vlastně je, nevěděl, co se Se přesně stalo, nevěděl vůbec nic a když jsme ten příběh minulý týden rozebírali, tak jsme si ukázali, že vlastně v tom příběhu nikdo nic neví a přesto to tomu člověku nezabránilo věřit, protože měl zkušenost. Ta víra se pro něho stala osobní a stala se pro něho osobní, protože měl konkrétní zkušenost. Jeho zkušenost byla schovaná ve větě, já jsem byl slepý a teď vidím. Já nevím, co se stalo, nevím, kdo mi to udělal, nevím, proč se to stalo, nevím vůbec žádné okolnosti, nevím vůbec nic, ale byl jsem slepý a teď vidím. A ta osobní zkušenost samozřejmě a, mu dala ochotu a sílu a, a, a dámu mu ochotu vydat se na cestu víry. A proto je to vždycky cesta, a protože to začíná tím, že se rozhodneme vydat na cestu víry. A my jsme si vlastně minulý týden řekli, a to je takový jako taková ta hlavní myšlenka, že víra je založena na zkušenosti, ne na schopnosti všechno vysvětlit. A, a ta zkušenost může být právě různého typu, a to, co nás zaujme, co zastýjí naše překážky, ale víra nespočívá v naší schopnosti vysvětlit úplně všechno, na co se nás dokoliv zeptá. Protože nikdo tak chytrý není. Ale a, víra spočívá v naší osobní zkušenosti, v tom, co my jsme prožili. Proto je to ryzí osobní zkušenost. A, a zároveň je to velmi jednoduchá cesta a my jsme říkali minule, že to bude dnešní téma, že budeme mluvit o tom, že ta, ta cesta víry začíná velmi jednoduše, že to ne, není nic složitého, že to je něco, co může zvládnout úplně každý člověk bez ohledu na tom, kde se ocitá nebo cítí, že je na té škále duchovnosti a cesty víry a čehokoliv, jak bychom to nazvali. A než se ale dostaneme k tomu samotné, té samotné jednoduchosti, tak bych rád se zaměřil na jednu věc, která je důležitá v tomto procesu přemýšlení a to, že víra je sice osobní, ale není to privátní záležitost. Protože lidé si to často pletou a je to pro nás důležité, abychom chápali, že to není to tež. Víra je osobní, ale ne privátní záležitost. Co tím myslím? Myslím tím to, že osobní je něco, co se stalo tobě. Je to tvoje zkušenost, je to to, co jsi zažil ty, je to to, co zastínilo tvoje překážky k víře, je to tvoje setkání s nějakým člověkem, je to tvoje modlitba, je to tvůj moment krásy, je to tvůj moment bolesti, je to něco, co se stalo tobě, proč jsi se rozhodl hledat cestu víry nebo ji objevovat, jak vlastně funguje. Ale privátní říká, že je to něco, co by mělo být skryté že je to něco v soukromé sféře. A to je takový docela oblíbený názor, který dneska často lidé mají. Říkají, hele, věř si, čemu chceš, ale neříkej mi o tom. Věř si, čemu chceš, ale nedovol, aby tvoje víra ovlivňovala tvoje chování. Věř si, čemu chceš, ale mě to prostě nezajímá. A existuje nějaký historický důvod, proč jsme se dostali do tohle momentu, že pro mnoho lidí víra není pouze osobní, ale je soukromá. A, ale dostáváme se do situace, která je dost paradoxní, že dneska je spousta lidí, kteří věří v různé věci. A já potkávám lidí, kteří věří opravdu ve věci, ve které pro mě je těžké věřit. Věří v různé vesmírné síly, věří v nějaké tance. Můžete říct, já věřím, že existuje tajemství, které ovládá svět. Věřím, že, se, že jsme sprovázani s vesmírnými silami. Věřím, že musíme dodržovat nějaké indiánské principy, abychom se vyrovnali ze sebou. A se světem. Lidé věří čemukoliv a všechno vypadá, že je OK. Ale jakmile někdo řekne, já věřím, že Ježíš byl Bůh a že vstal z mrtvých a že dnes žije, tak najednou všichni se strašně osypou, že je to nějaký podívy, a musíme se na něho dát pozor. Je to určitý paradox, do kterého jsme se dostali, že říct věřím v Ježíše je pro, pro mnohé lidi nepředstavitelná věc, ale zároveň věřím ve všechny možné různé věci, které jsou mnohem hůř dokazatelné, protože jsou jsou mimo historii, mimo jakýkoliv jakýkoliv způsob dokazování. Ale pro nás, kteří jsme na cestě víry, tak je to zároveň určitý problém, protože pokud doopravdy máme živou víru, pokud doopravdy máme víru, která je funkční, která, která má nějaký smysl, tak se nutně ta naše víra projeví v našem životě projeví se v našem myšlení, projeví se v našem chování, projeví se v našich vztazích, projeví se v tom, jak pracujeme, projeví se ve spoustě oblastí našeho života. Nedokážeme to dát pryč, nedokážeme to odstranit a nedokážeme o tom úplně mlčet. Společně s Petrem, Apoštolem Petrem, to byl jeden z těch originálních Ježíšových následovníků, kterým se říkalo apoštolové, tak Petr, On v tom jednom svém úplně prvním kázání, kdy mluví o tom, co se vlastně stalo s Ježíšem a čemu vlastně ti jeho následníci uvěřili, že kdo Ježíš je, tak on tam říká takovou větu, která pro nás, kteří jsme na cestě víry, dává smysl. On říká, nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. On mluví o osobní zkušenosti, my jsme měli osobní zkušenost, my jsme chodili s tím, koho považujeme dneska za mesiáše, za, a, za božího syna, za boha v těle, který stál z mrtvých. A my nemůžeme o tom přestat mluvit. My nemůžeme mlčet, my nemůžeme o tom přestat mluvit, protože ten, ta, ten zážitek, ta osobní zkušenost je příliš silná, příliš velká. A my takhle fungujeme v jakékoliv jiné oblasti našeho života. Když zažijeme nějaký silný zážitek, tak se o tom sdílíme se všema lidma okolo sebe. Když ten zážitek je pozitivní nebo negativní, když zažijeme něco, co stojí za to sdílet, tak to rádi sdílíme. Sdílíme to na internet, sdílíme to v rozhovorech, sdílíme to na návštěvách, Zkrátka sdílíme se se silným zážitkem, ať je dobrý nebo špatný, protože nás to propojuje s těmi ostatními lidmi. A ve víře je to podobná věc. Pokud máme osobní zkušenost, tak nás to logicky propojuje a s těmi ostatními lidmi a chceme se podělit o tom, co jsme zažili. A nedá se to oddělit, nedá se přestat o tom mluvit. A zároveň chci, aby bylo jasné, že jako církev my, my respektujeme, že lidé jsou na cestě že víra je víc cesta než jedna událost. Rádi mluvíme o cestě než o události, protože je to krok za krokem objevování, poznávání a zkušeností, než jako člověk nevěří a najednou má jednu událost, by uvěří a všechno zase jako funguje bez jakékoliv cesty. Takhle u drtivé většiny křesťanů to nikdy nebylo. Vždycky to byla nějaká cesta. Někdo s ním mluvil, oni začali nad něčím přemýšlet, měli nějakou zkušenost, nějaký zážitek, to otevřelo k tomu, aby udělali krok na cestě, na cestě k Bohu. A proto naše, náš úkol jako církve není lidem tlačit víru. A doufám, že nikdo z vás se necítí, že tlačíme, že máš něčemu věřit. To je tvoje cesta. Náš úkol je ale ti objevit tvoje vlastní hledání a pak už je to tvoje cesta, na kterou se musíš vydat ty sám. Náš úkol je ti objevit, že to, po čem jsi vždycky toužil, je vlastně tvoje hledání. Pokud tady byly minuty, tak si vzpomínáte, že jsem mluvil o, o, o tom, jak Asiati vypráví, jak mají dva žaludky, rýžový žádek a jaký žádek na cokoliv jiného. Ten rýžový žádek, ten žaludek, který touží, aby byl naplněný pouze tím, po čem byl stvořen, je něco, co tě ponouká k hledání. A náš úkol je pomoci objevit, že máš takový žáudek. Je pomoci objevit, že zkrátka a dobře jsi na cestě a že existuje ta cesta pro tebe, kde můžeš objevovat a ty můžeš poznávat, jak to s tvojí vírou je. Ale ta cesta pak už je tvoje. Je to tvoje osobní cesta, kdy ty se musíš vydat na tu cestu úplně sám. A to mě dovádí, ke konci té první myšlenky, že víra je osobní, ale neprivátní, není to zcela určitě pasivní. Člověk nikdy nemůže říct, já věřím a nic s tím nedělám. Víra vždycky nás vede k nějakému kroku, protože víra vždy vyžaduje nějaký konkrétní skutek, nějaký krok do neznáma. Víra vždycky vyžaduje po nás, abychom se rozhodli někam udělat krok. Abychom se rozhodli někam výjít. Víra nikdy není pasivní, je to něco, co nás vždycky ponoukne tomu, abychom udělali jeden krok dál. A dneska si povíme příběh o muži, který právě projevil svoji víru, i když vlastně neviděl, že nějakou má tím, že udělá první krok. Protože cesta víry je jednoduchá a začíná vždycky prvním krokem. A proto ten první krok je extrémně důležitý. Než se k tomu příběhu, tak jenom takový krátký úvod. Možná, když budete číst Evangelia, tak si všimnete, že Ježíš v evangeliích se chová jinak než náboženští vůdcové jeho doby. A možná bych řekl než náboženští vůdcové jakékoliv doby. Náboženští vůdcové jakékoliv doby jsou často lidé, kteří jsou si jistí svojí vlastní dobrotou a spravedlností. A mají odstup od lidí, kteří jim připadají, že věci dělají špatně. Ale když se podíváme na Ježíše, tak si všimneme, že Ježíš často trávil čas s lidmi, kteří byli považováni za hříšníky, za někoho, kdo věci nedělá správně, kdo míjí pointu, že slovo hříš znamená minout se opravdového cíle, do míjí pointu, proč vlastně na tomhle světě jsou. A asi jste si všimli, budete číst z Evangelia, že lidé, kteří vůbec nebyli jako Ježíš, ho měli opravdu rádi. A rádi trávili čas s Ježíšem a lidé, kteří mu byli ve své podstatě podobní, kteří se snažili chovat slušně, kteří měli na první pohled charakter slušný, tak s Ježíšem měli problém, protože nedokázali ho ochočit, uchopit. A lidé, kteří ale naopak byli od Ježíše vzdálení, kteří byli považováni za spodinu té doby, tak s Ježíšem se cítila v pořádku, protože od něho necítila, to, co cítila od náboženských vůdců. A Ježíš byl radikální v tom, jak mluvil o vztahu s Bohem. Mluvil o vztahu s Bohem jako o otci. Jako o, o, o někom, kdo má zájem o nás, ať jsme na tom jakkoliv, ať jsme jaký, jakýkoliv. A že nás miluje za všech okolností. a děláme cokoliv. A to pro ně bylo pro mnohé náboženské vůdce těžké, protože uh, lidé si představovali bohy buď jako zdálené božstva, kterým je nutno přinášet obětí a které, které si musíme usmířit, aby nám uh, dali přízeň, anebo si je představovali jako, j- jako takové, ne takové netykavky, má není možné mít osobní vztah, ale Ježíš mluví o bohu jako o někom, uh, koho můžeme důvěrně znát. A sebe staví do role jako někoho, kdo s Bohem má dokonalý vztah. A říká, jestli chcete vědět, jaký Bůh je, podívejte se na mě. A budete vědět přesně, jaký Bůh je. A to z Ježíše dělalo velmi kontroverzní figuru. Protože pro mnohé lidi, kteří byli kolem Ježíše, tak je to přitahovalo, ale pro mnohé lidi, kteří Ježíše kritizovali, tak je to odpuzovalo. Říkali si, kdo si myslí, že vůbec je. Jak to, že se může stavět na roveň Bohu? Kdo vůbec si myslí, že je? A Ježíš mluví o sobě jako o někom, kdo je dokonalým obrazem Boha, kdo zrcadl na tobě přesně takový, jaký Bůh je. A křesťané proto věří, že když chceme vědět, jaký Bůh je, díváme se na Ježíše. Takový, jaký Ježíš je, takový je Bůh. A to, je, to bylo pro lidi velmi radikální, velmi kontroverzní. A Ježíš se rád stýkal s lidmi, kteří uh, měli uh, trochu obavy, jak to... Vlastně s Bohem mě. protože věděli, že dělají něco, co není v pořádku. Ježíš se rád stýká s lidmi, o kterých věděl, že oni ví, že nedělají všechno v pořádku. Ježíš měl problém s těmi, kteří byli přesvědčeni, že všechno dělají v pořádku. A možná patří do té kategorie a říkáš si, já nemám žádný problém, miluju všechno lidi bez výjimky, jsem naprosto skvělý a dokonalý a já bych se s tebou rád seznámil po skončení, protože jsem ještě takového člověka nepotkal, rád bych se seznámil. Ale Ježíš velmi rád trávil čas s lidmi, kteří věděli, že přesto, že se snaží žít dobře a že se snaží nějak chovat na tomhle světě, mají nějaké standardy, tak jim něco utíká. Tak jim něco utíká, že v něčem mají problém. A Ježíš s nimi rád byl. A ti lidé to často vnitřně věděli, ale možná o tom nemluvili, možná si to zracionalizovali, že to, co dělají, je nezbytné a nutné, ale hluboko uvnitř věděli, že něco jim tam prostě nelícuje, nesedí a Ježíš je přitahoval a Ježíš s tím mi rád byl. A pokud si v téhle kategorii a říkáš si, já vím, že něco v mém životě nesedí, že ne všechno lícuje, že tam jsou nějaké mezery, tak tenhle ten příběh, který budu dneska vyprávět, možná bude příběh, který tě bude bavit, protože je to příběh člověka, který dělal něco špatného. Budeme mluvit o Matoušovi, o celníkovi Matoušovi a Matouš byl špatný člověk. Matouš byl špatný člověk podle kategorie lidí, kteří byli okolo něj. A tak si povíme jeho příběh. Já vždycky v tom příběhu se zastavím a vysvětlím pár okolností, aby te rozumělo, o čem vlastně mluvíme. Takže ten příběh je napsaný v knize, kterou Matouš později sám napsal, je to Evangelium Matouše, první kniha nového zákona. A, a Matoš tam vypráví svůj vlastní příběh v tom příběhu a on tam říká, cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matoš, jak sedí v celnice. Takže říkáte, OK, máme tady nějaké celníky, dokonce vím, že jsou nějací celníci v armamentu, tak co, o co jde, jako, tak máme celníky, to je fajn, Matouš byl celník, je to, je to celnický cech a e, máme nějaký problém. Tohle je jiná celnice, jo? co to znamená když je napsáno evangeliu, že někdo byl celník, protože a jste si všimli, pokud jste četli někdy evangelium, že celníkům je tam věnována pozornost a to dost negativní. Že je napsáno, že kolem Ježíše bylo mnoho hříšníků a celníků, protože celníci byla speciální kategorie hříšníků, která ani nepatřila do hříšníků. Mohl si, mohl si prostě být svoje děti, mohl si být svého psa, mohl si být vrah, mohl si být zloděj, mohl si být násilník, mohl si dělat cokoliv, a si v kategorii hříšníku, ale celník byla speciální kategorii ještě pod tím. Proto je to důležité, abychom věděli, kdo to vlastně byli celníci a co to vlastně, když čteme sledil muž v celnici, co to vlastně znamená, jak ten obraz doopravdy vypadá. Celníci to byli lidé, kteří sloužili Římu v podrobených národech. Když Řím, což byla dominantní velmoc v té době, když Řím dobo nějaké nové území, tak potřeboval v tom území začít vybírat daně. a Začít vybírat peníze od lidí, kteří byli v součásti toho podrobéného národa. A římský občan, ať už součástí toho národa nebo říman, si mohl koupit licenční poplatek na určité území, že tam bude vybírat poplatky pro řím. Takže tenhle ten člověk, ten římský občan, si koupil licenční poplatek, že bude vybírat poplatky, jdeme tomu, kdyby Hradec byl v té době v římské říši, tak by nějaký římský občan si koupil licenční poplatky, že může v celém hradci vybírat daně. A všechny různé daně a všechny různé poplatky, které řím zvolí. Ale sám ten člověk to nedělal, on si najal jiné lidi, kteří si najali zase jiné lidi, kteří si najali zase ještě jiné lidi, kteří zkrátka vytvořili síť Výběrčí daní nebo i celníků, kteří měli za cíl vybírat daně. Fungovalo to na bázi multilevel marketingu. Jo? A každý v tom, v tom řetězci níž si tam přidal část, protože věděl, že má tenhle úplně obyčejný celník, který seděl v ty buce a vybíral ty daně, věděl, že má odvést nějaké množství peněz, tak si tam přidal, aby mu něco zůstalo, že jo? protože mám tu moc. Ten nad ním samozřejmě také si nechal část a tak si nechávali všichni část, až ten, a, ten a, který si koupil ten licenční poplatek, dostal ten zbytek, část odvedu do Říma, část si nechal. Zkrátka to fungovalo jako multilevel marketing. Každý na tom vydělával a každý odíral ty lidi okolo sebe, protože ve své podstatě ti, kteří skutečně vybírali ty peníze, kteří seděli v těch budkách, vybírali mnohem víc, než Řím chtěl, protože živili celý multilevel nad něma. Ale fungovala celní zpráva výběrčí daní v Římské říši. Ti lidé, kteří byli na té, v tom multwebu marketingu na těch nižších pozicích, byli vždycky místní lidé. To byli lidé, kteří, kteří vyrostli s těmi lidmi, od kterých vybírali poplatky. Byli to jejich sousedé, byli to jejich kamarádi z dětství. A byli to zároveň někdo, kdo se stali kolaboranti s to okupační. Římskou nadvládou. A takže kdykoliv někdo viděl výběrčího daní v té době v Izraeli, tak to pro ně bylo konstantní připomínka vojenského ponížení. A ti celníci, by to byli židé jako oni, se má vyrostli, se má si hráli jako děti, tak to byli kolaboranti, se kterými nikdo nechtěl mít vztah. Ti celníci byli lidé, kteří měli hodně peněz. Ale velmi málo lásky. Jediný, kdo se s nimi chtěl bavit, jediný, kdo s nimi chtěl mít vztah, jiní celnici. byli jiní celníci. Byli ti, kteří věděli, že jsou na tom stejně jako oni. Takže oni drželi pospolu, protože všichni ostatní je nenáviděli. Když se někdo stal celníkem a božit, byl, byl vyobcován ze své komunity, nesměl se účastnit bohoslužeb v synagóze, byl považován za rituálně nečistého. Lidé se mu vyhýbali, nejedli s ním. Když ho viděli, tak si snadně před ním odplivili. Měli takový ten vztah nenávisti a zároveň strachu. Báli se těch celníků, protože reprezentovali římskou moc, ale zároveň nenáviděli a pohrdali jimi. Celníci byli lidé, kteří neměli žádnou lásku, ale měli hodně peněz. A kupovali si lásku jenom od těch, kteří byli ochotní jim lásku za peníze dát, ale neměli žádnou opravdové vztahy mimo to. Ti lidé žili uh, úspěšný, velmi nespokojený život. I dnes máme lidi, kteří žijou velmi úspěšný a velmi neuspokojivý život. A možná se cítí podobně, jako se cítil Matouš. A Matouš sedí v té, té své, v té své budce, kde vybírá ty, ty daně od lidí, kteří prochází okolo. A, a Ježíš se u něho zastavil. A lidé, kteří Ježíše znali, tak věděli, že Ježíš s Dřímaným moc nepeče. A čekali, co bude. Říkal si, Ježíš mu možná řekne pravdu, že je zaprodán z Hříma, že je někdo si zaslouží trest, že je někdo, kdo zaprodá svůj vlastní národ, kdo zaprodá svoje dědictví, kdo zaprodal to, kým byl. A čekal, že Ježíš mu to vytmaví. A Ježíš se zastavil u toho Matouše, podíval se na něj a řekl mu, pojď za mnou. A on stál a šel za ním. Pojď za mnou. A Matouš stál a šel za ním. Ježíš pozval Matoušek k následování. To bylo velmi radikální. A zase pro nás, kteří ne, ne, neznáme tu dobu nějak uh, dost dobře, tak si říkáme, proč to bylo tak radikální a co na tom bylo zvláštního, když někdo pozval někoho k následování. Musíme chápat, co to znamenalo pro židy té doby. A, a, pro židy a, doby Ježíše rabín, a, to byl učitel, který vykládal písmo a pokud dokonce tvořil vlastní učení, byl považován za velmi vysoce hodnoceného, vzácného rabína. A ti rabíni byli lidé, kteří kolem sebe zhromažďovali žáky. A Přišli k někomu a požádali jeho pojď a následuj mě, to bylo pozvání někoho, o kom ten rabín věřil, že na to má, aby byl také rabínem, jako je on. Takže pro lidi bylo ohromnou poctou, když nějaký rabín, který byl považovaný za váženého rabína, přišel k někomu a řekl mu, pojď za mnou. Je to totež v dnešní moderní době, kdybyste viděli mladého mladého člověka, jak je nadaný sportovec, nebo mladou dívku, která má potenciál být modelkou, nebo někoho jde nadaným žákem a řeknete mu, pojď do speciální školy, máš na to. Je to pozvání k něčemu výjimečnému a proto ti lidé to brali jako největší poctu, kterou můžou zažít, že nějaký významný rabín zajde za někým, kdo vypadá nic moc, ale ten rabín v něm vidí potenciál a řekne mu, pojď za mnou. Dokonce se říkalo o těch žácích toho rabína, že jsou pokryti prachem svého rabína, jak intimně kráčí za ním a ten prach padá na ně, protože oni s ním žili, oni ho kopírovali, oni se od něho všechno naučili a pak to dělali sami. To bylo to největší pozvání, jaké. Židovský chlapec, protože to byli v té době Chlapci mohou dostat. Protože čteme v evangelii na jiných místech, že Ježíš pozval někoho jiného, tak uh, ti lidé šli a uh, když tam čeme třeba příběh, když přišel k rybářům Jakubovi a Janovi a pozval je, ať ho následují, a oni okamžitě opustili svého otce a celý ten biznis s rybama a šli za Ježíšem, tak možná, když se to četli bez znalostí těchto realit, tak se řekli, to je od ní docela kruté nechat svého starého otce uh, a se stará o biznis a šli za Ježíšem. Ale skutečnost je op Opačná, protože ten otec byl najednou hrdý otec, moji dva synové na to mají. A když na druhý den jiný rybář řekli, Kde máš Jakuba s Janem? Tak starý zabede už říká: Viděli jste včera toho Ježíše, jak šel tady? On věří, že moji kluci na to mají. Ježíš je pozval, aby se stali následovníky. Všichni říkají, mm, závidíme mu, protože jeho synové na to mají. To bylo to největší pozvání. A dával smysl, že Ježíš pozval někoho jako bo Jakuba a Jan. Nedávalo žádný smysl pro všechny, kteří byli okolo Ježíše, že Ježíš pozval Matouše. Protože Matouš je celník. Protože Matouš je, je kolaborant. Protože Matouš je někdo, kdo slouží moci, kterou chceme přece svrhnout. Nedává žádný smysl, že Ježíš pozval Matouše. A Matouš vstal a šel. A Ježíš po něm nechce, aby se nejdřív změnil. Je- Ježíš mu nedává nejdřív nějaké podmínky. Nechce po něm žádný rituál. Nechce po něm nic. Nechce, neříká mu, Matouši, chtěl bych, aby jsi byl můj následovník, ale tady je seznam věci, které musíš nejdřív změnit ve svém životě, aby jsi mě mohl následovat. Ježíš mu žádný, žádný seznam nedává. Ježíš ho pouze zve. Pojď za mnou. A možná si můžeme říct, OK, tak dobře, když ho teda Ježíš pozval. Kam ho pozval? Ideální místo, kam by Ježíš mohl Matouše vzít jako první zastávka, by bylo do synagogy anebo do chrámu. A to proto, aby Matouš mohl se vyznat ze svých hříchů, protože jich má hodně. Aby mohl vyznat se ze svých hříchů toho, že zaprodal svůj vlastní národ. Aby se vyzná ze svých hříchů, že odírá lidi v tomhle tom systému kdy každý si přidá, každý si výběr či dá svůj vlastní poplatek. Že je to vlastně zloděj jako by jiný celník zachouz, o kterém čitáme v jiném, na jiném, v jiném evangeliu. Mohli bychom čekat spoustu věcí, kam Ježíš vezme Matouše. Ale to, kam ho vzal, překvapilo i Ježíšovi následovníky. Protože hned další věř v tom evangeliu říká, když pak Ježíš stoloval v jeho domě. Takže ve své podstatě Ježíš říká Matoušovým, následuj mě. A Matouš říká, a kam jdeme? A Ježíš říká, k tobě dom. A Matouš okamžitě uspořádá párty. A koho Matouš může pozvat na svoji párty? Jenom lidi, kteří ho mají rádi, což je velmi málo lidí. Takže pozve všechny svoje kamarády celníky. Pozve všechny kamarády hříšníky kteří se ho neštítí. To jsou jediní, s kým má vztah. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, všude tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stoloval s Ježíšem a jeho učedníky. Pro ty jeho učedníky to muselo být těžké, protože oni, byli tě, oni jsou ti správní Izraeliti. A najednou jsme u kolaboranta domu obkopení dalšíma má to nám nižší veškeré naše představy. A náboženští vůdcové, kterým se říkalo farizeové, to viděli. A oni, oni si řekli, to je prostě tak nesíchané a drze, že Ježíš má přátelský vztah s kolaboranty. A tak ten příběh pokračuje dál a že právě uviděli to farizové a, jeho, a řekli jeho učetníkům, jak to, že váš mistr jí s vyběračími daní a z hříštníky, jak to, že jí s těmiho lidmi. A Ježíš to uslyšel, že Ježíš má dobrý such? A řekl jim, lékaře nepotřebují nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená si milosedenství a neoběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. A to je úžasná věta. Ježíš vlastně říká těm spravedlivým náboženským vedoucím. Říká, pojďte se, já jsem nepřišel jsem kvůli vám. Já jsem sem přišel pro lidi, kteří v momentech svých největších upřímností vědí, že něco v jejich životech je špatně. Oni uprostřed své, uh, své upřímnosti ví, že něco dělají špatně. Jsou to lidé, kteří ví, že jsou někde nemocní. Oni uprostřed těch momentů, kdy jsou sami ze sebou, tak ví, že potřebují uzdravit. Potřebují, aby někdo se jich dotko Potřebují, aby někdo je uzdravil. Protože ve svých momentech upřímnosti vědí, že dělají něco špatně. Ježíš jinými říká, to pozvání k následování je pro hříšníky, ne pro dokonalé lidi. Člověk, který se považuje za dokonalého člověka, který nic nepotřebuje, má velké problémy vydat se na cestu víry. Ale člověk, který ví, že je hříšník, který ví, že něco v jeho životě potřebuje uzdravit, který ví, že všechno neladí a nelícuje, který ví, že jsou mezery v jeho životě, tak tohle ten člověk ví, že potřebuje lékaře, že potřebuje někoho uzdravit. Ale jak jsem říkal na začátku, víra není nikdy pasivní. Víra je osobní, není privátní a zcela určitě není 7. Matouš musel reagovat na Ježíšovo pozvání. Tím, že vstal a šel jste své celnice za Ježíšem. A takhle to vždycky začíná. Každý příběh víry začíná tím, že vstaneme a jdeme za Ježíšem. Matouš nenasledoval Ježíše, protože mu uvěřil. V, té, v tom momentě, kdy ho Ježíš zve, Matouš neví, kdo Ježíš je, Nevěří, že je to Boží syn, nemá v tom, o tom žádnou páru. Ježíš mu nevykládá teologický diskurs, kdo všechno, kým on je a co všechno, čemu má uh, Matouš věřit. On jde proto, že něco zastínilo jeho překážky k víře. A to, co ho zastínilo překážky k víře, je, že vidí někoho, kdo je vážený rabín, koho si jiný odváží, kdo mu nabízí lásku a vztah bez ohledu na to, kým on je. A zkušenost byla pro něho formující. Víra přišla až mnohem později na té cestě. Ale cesta víry začala v momentě, kdy udělal jednoduchý, i když neúplně snadný krok. Není to snadný krok, protože musel opustit to, co si vybudoval do té doby. Ale byl to jednoduchý krok, který nevyžadoval žádné speciální povinnosti a rituály. Byl to jednoduchý krok. Na pozvání zareagoval tím, že vstal a šel. A když ty přemýšlíš o své cestě víry, tak po tobě Ježíš nechce, aby si se nejdříve změnil, aby si mohl věřit. Nechce, aby si nejdříve všechno věděl, aby si mohl věřit. Nechce po tobě, aby si nejdříve byl jiný a pak mohl věřit. Chce po tobě, aby si pouze vykročil na cestu. A na té cestě tě čeká mnoho formování. Ale ta cesta nikdy nezačíná tím, že nejdřív se máš změnit. Ta cesta začíná vždycky jednoduše, velmi jednoduše, tím, že reaguješ na pozvání, vstaneš a jdeš.